0: Выпуск подготовлен при поддержке крафтового литературного журнала «Рассказы». Из специального выпуска «Слишком много роботов». Нина Моисеенко. Правильный взгляд. Я осторожно протиснулся в хлев. Самострел держал наготове. Корова спокойно жевала сена, кобыла хрупала овсом. «Где он? Я видел, что зверь спрятался здесь!» Думал в смятении мужчина, озираясь. Неясный шорох из пустого закута заставил его резко повернуться. «Выходи!» – грозно закричал охотник, нацелив самострел в темноту. «Не стреляй!» – сказал зверь вполне человеческим голосом. «Отпусти меня!» «Я не причиню зла ни тебе, ни твоей дочери». Упоминание обан взбесило и напугало Яра. Он жил ради дочери. Жена умерла в моровой год три лета назад. Люди говорили, что болезнь принесли звери. «Выходи!» – упрямо повторил Яр. Темнота зашевелилась и стала принимать очертания огромного зверя с большой слюнявой пастью и горящими лютыми глазами. Мужчина жаждал убить заразную тварь, но тело словно задеревенело, только веки дрожали от напряжения, и слезы набежали на глаза от злого бессилия. Дверь широко распахнулась, и в хлев ворвалась белокурая девчушка с плачем и воплями. «Папа, не убивай Любчика, он хороший!» Девочка юркнула в закут к монстру. Если бы Яр не был скован, он бы тотчас вогнал каленый болт прямо в сердце зверю и спас дочку от гибели. Он зажмурился и придушенно захрипел в беззвучном крике, очнулся от голоса Ан. Папа, смотри, какой Любчик милый! дергала она рукав отцовской сермяги. Он мне сказки рассказывает, когда тебя дома нет. Яр увидел белого зайчонка на руках у дочери. «А где же зверь? подумал растерянно. Каждый видит то, что хочет видеть, услышал охотник мысленный ответ. «Ан хотела друга, пушистую зверушку, и видит во мне зайчика. Ты желал видеть зверя. Я тебе понравился?» Не сразу понял Яр, что скованность прошла. Из расслабленной руки выпал самострел. Хотел поднять, да заметил, что Анбасая, ступни ее покраснели от холода. «Что ж ты босиком? Захвораешь?» Он скинул с себя сермягу, укутал дочку и зайчонка, которого она обнимала, подхватил на руки и обоих унес в избу. Ан заболела на следующий день. каша или жар. У Яры сердце сжималось от страха. Вот так же ее мать сгорела за неделю. Любчик день и ночь был подле Ан, Бледная и обессиленная девочка, очнувшись от беспамятства, улыбнулась ему. Яру мерещился то зайчонок, то монстр, но он не смел выгнать Любчика, не хотел огорчать больную дочь. Молока вскипяти, добавь меду и кусочек масла, напои Ан. После она будет спать и поправиться. Мама всегда так лечила меня, сказал Яру полузаяц-полузверь. У тебя была мама? удивился охотник. У тебя тоже была. У всех есть или была мама. Опечалился зайчонок. Яру стыдился, он уже не молод и вспоминал об умершей матери только на родуницу. И вдруг он понял, что зверь – ребенок, полусирота, как и его Ан. Непрошенная жалость больно ковырнула сердце, и с этого момента он видел в любчике только зайчика. Лекарство помогло, и я радовался, слушая смех и веселую болтовню детей. Теперь он мог спокойно отправиться на охоту, вообще не нужна была пушнина. С утра он ушел в лес. Думал, к вечеру вернется, До да с полудня сердце беспрестанно точило беспокойство. Повернул назад. Уже от края леса он увидел горящие избы и услышал крики. Не просто пожар это был, а нападение разбойников. Первым делом Ярд добежал до своей избы. Убедился, что дети живы и в безопасности. Взял с сумму запасом болтов и совсем уж было вышел за порог. Да услышал твердый голос Любчика. «Я с тобой пойду». «Вместе будем сражаться». «Я узнал душегубов. Они мою маму убили». «Да куда ж ты, такой маленький?» — возразил Яр. «Ты забыл, кто я? Беги по улице и кричи «зверь», а там посмотришь, что будет». Зарядил охотник самострел и поспешил на битву. Бежит и что есть тьмучи кричит. На крик из ворот выскочил тать с награбленным добром за плечами. Выстрелил в него Яр, упал враг замертво. А следом из тех же ворот еще один лиходей вывернулся, саблей замахнулся, да тут же безголовым пугалом на землю свалился. Оглянулся Яр, позади него зайчик столбиком стоит, коготки на длинной задней лапе кровью испачканы. Не успел поблагодарить за спасение, а Любчик молнией понесся по улице, догоняя и колечу супостатов. Жуткие вопли катились впереди него, будто каменная глыба. Как не силился яр узреть страшного зверя, а все перед глазами юркий зайчик скакал, будто в пятнашки играл. Расправился звереныш с врагами быстро и скрылся за общественным лабазом. «Любчик, дитя, совсем еще дитя! Убивать страшно, даже злодеев! Мука для души!» — думал Яр, поворачивая за угол. У стены стоял мальчишка лет десяти, его плечи вздрагивали от всхрипов, и крупные слезы капали на белый мех шубы. Яр подошел к ним, обнял. «Звать тебя теперь Любомир. Соседям скажу, что ты мой троюродный племянник, сирота из полян». Мальчик с благодарностью посмотрел на Яра. «Ты увидел во мне человека. Можно я буду называть тебя отцом? Пойдем, сынок, домой. В здешних краях никогда больше не видели зверя.